0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？清音约更好的自己训练营已经成立喽，每天两条心理学干货知识，陪你学习爱，成为更好的自己。关注公众号“清音约”，点击公众号左下角的菜单栏“学习爱”，或者识别以下图片二维码，即可加入训练营进行报名。已经有数万名音符加入了，你还不快来？我等你哦。接下来你将听到的这个节目，节选自我在中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。好了，闭上眼睛，我们的心灵之约开始了。你不爱说话吗？你害羞吗？你很不善于表达内心的感受和想法吗？你是不是认为自己性格内向，并且常常为此感到很纠结、闷闷不乐、不喜欢自己、很想改变？可是你知道吗？也许是因为你对性格内向有着很多的误解。心理研究发现，真正的内向者呀，其实并没有那么多。今晚。我们一起揭开性格内向的误解，说说你能怎么办？赶快添加我的公众微信“清音”，把你最想说的话发送过来，或者是登录中国之声在腾讯和新浪的官方微博参与话题的讨论，说说你是有多内向。
1: 我的性格内向，在工作上给我带来了很大的弊端。比如说，我的领导是一个非常欣赏善于表达自我的人，而我现在是一个不懂得如何表达自我的人。平时自己的工作业务做得井井有条，但是在开会的时候，领导要脱稿发言，说出自己的见解的时候，我就很糟糕。不知道如何是好，自豪脑子里一片空白，然后就表现得很差，所以因为这一点，领导不太欣赏我。关于您今天所提出的这个话题，是的，我虽然认为我也是一个内向的人，特别是在我们幼师这个行业，并不是特别喜欢活泼的去。和小孩和小朋友进行交流，或者说主动的去与家长进行联系。以前的话，我很不能够接受自己内向的、只喜欢看书，或者说只喜欢一个人的感觉。但自从听了您的节目以后，我现在已经开始尝试不再给自己那么贴标签，慢慢的接受不一样的自己，能够。从利益的方面去考虑一下这方面的好处
2: 。我这个人，别人说你是内外兼行，就是说表面看起来特别冷、特别酷，但是你要和人家熟聊起来就觉得特别外向。但是每次跟陌生人聊都聊得很嗨，但跟熟人聊就聊得没那么嗨。之所以这样，是因为认识，聊得很嗨，让别人觉得你，比如说怎么样怎么样，就是他把好东西发发，坏的地方分开特别清楚。第二个是碍于面子，就不想和他说，你不是我这类型的人，我不想和你交流。这个问题我很纠结，不知道怎么该处置。亲姐，我一直觉得我是一个比较内向的人。因为平时啊，我的朋友、我的同学总是说：“哎，你好内向啊，你不太善于表达你内心的想法。”然后呢，我自己呢也经常有这种感觉，经常体验到这种自己的内线，还有不善于表达。不管是在读大学，然后还是现在工作了，比如说现在工作了，跟其他同事在同一个办公室，有时候总是觉得不知道自己该说点什么。或者该怎么表达，或者自己有时候有问题啊，自己都不知道，该如何向别人交流。当、啊、然，这个我觉得总是好像是我自己性格一方面的原因啊，所以这样反反复复就觉得自己真的是很内向
1: 。青音姐你好，嗯，我从小就认为我自己是一个性格内向的女孩。一直在公众面前，然后在就是不是很熟悉的人面前都不怎么爱说话，别人也以为我是一个性格很内向的人。嗯，看到别人很，呃，说话落落大方，嗯、呃，侃侃而谈，心里都会很羡慕，他们能，嗯、呃，那么。顺、就、畅、是、地说出自己的想法和意见，嗯，都会觉得很佩服他们。不知道我这样想。
0: 北京时间一点零七分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今天晚上我们说说性格内向，你是有多内向？欢迎大家添加我的公众微信清音，把你对话题的看法告诉我，发送过来。或者呢，是在中国之声、腾讯和新浪的官方微博找到话题预告，跟帖参与话题的讨论。嗯，刚才在一点报时之前，我读了心理学者总结的内向的真正内向的人的十个特征。于是啊，我就看到在微信的后台，微信小伙伴逍遥游他说：“啊，青音姐。”你所提到的内向者的特征，我几乎全有。微信小伙伴平安健康说：“青云姐，你说的真对，我一点儿都不喜欢接电话，想了也不接，除非我准备好了我要说什么。”网友 C K 说：“天哪，几乎全中。”嗯，那我们隔空握个手吧。我也是全重，全中。我第一次感觉到自己可能是一个性格内向的人，是读了高中之后，我发现，哎，好像我越来越不喜欢扎堆儿了，越来越不喜欢那些流于表面的交往。不管是上课还是听讲座，我都喜欢坐在最后一排，或者是溜边儿，总之，最好是别人看不见我。觉得我不在场。再后来，年龄大了，慢慢的参加了工作，进入一些社交场合。我发现，我特别不会自来熟，特别不会对那些刚刚见面的人就去、是、恭维人家，真的是找不到话题，也不知道说什么好。那个时候。真想找个地方钻进去。再后来，慢慢地参加一些社交的场合，比如说一些 party。我最不喜欢的就是那种类似于鸡尾酒会，或者是冷餐会，就是一群互相都不认识的人，大家每个人进去之后都端一个高脚杯，里面或者是嗯。葡萄酒，或者是果汁，然后在狭小的空间里，一人端着一个小盘子，上面放一点点小蛋糕，或者是冷餐的一些食品，然后也没有座位，就互相穿梭着，递个名片，聊个天儿，寒暄着，打个招呼。每当这样的场合，我都是先找一个角落待着，伺机。把自己喂饱，然后就想，什么时候我就能走了呢？我一点儿也没有想跟别人递个名片、结交一下人脉的愿望。我觉得真的好无聊。<音乐>再后来，在找工作的时候，毕业之后找工作的时候。我发现，尽管我是一个非常善于跟别人沟通的人，但是当年在去电视台做主持人和来广播电台做主持人之间，我没有任何犹豫地选择了广播。尽管广播收入不高，也不容易出名，可是我真的好喜欢这种坐在直播台，在话筒前。我一个人掌控一切，没有任何人能够打扰我和控制我。我不需要看别人的脸色，听别人的语气，去取悦任何人。整个世界都是我的，我可以自由的创作。尤其喜欢的是，在做节目之前，在录音间里灌录各种歌曲和音响的时候，我把门一关，觉得太享受了。我甚至想，假如有一天我不能做主持人，或许我可以做一个录音员也不错。慢慢的，我发现，哎，我好像真的跟一些女孩子不太一样。别人都喜欢一块儿逛商场，一起扎堆儿，姐妹们前呼后拥的相伴去买衣服什么的，可是我就是喜欢一个人。我觉得这样效率更高吧，也不会浪费别人的时间。不会因为姐妹们在一起，我喜欢去看什么，而别人不感兴趣，让别人陪着我，那样我会觉得很过意不去。看看我的书架，在家里，我所看的书，从小到大，几乎没有什么小说类、散文类。如果是散文、小说，也都是有哲理的。我家里的书架上，最多的作品都是哲学和心理学。曾经有朋友说：“你做了这么多年的情感节目，你一定是一个非常感性的人。”我说：“你错了。真正能做好情感节目的人，恰恰应该是一个非常理性的人。只有这样，他才能。”非常快速的、稳准狠的，帮别人处理好感性的问题。后来我发现，我的朋友都是很长情的。我们在一起不会一下子就熟悉了，但是会一起相伴着走很多年。平常不会去客套，甚至逢年过节。也不会互相祝什么节日快乐，可是彼此需要的时候一定在，哪怕很多年没有见面，见了面还是觉得很亲。渐渐的，我发现，哦，我原来是一个这么内向的人，可是我的生命，因为我这种内向的性格，其实得到了很多很多。你呢？看到微信后台说，什么主持人竟然是一个内向的人？是啊，我也曾经纠结过。有一段时间，我在想，我做主持人的工作，这是一个特别愿意抛头露脸的工作，甚至是一个挺出风头的工作。每当我出去采访的时候，我也非常的能打敢拼。可是，我怎么会是一个内向的人呢？渐渐的，我发现，其实，当你认同你是一个内向的人的时候，你慢慢的就开始向外走了。所以呀、啊，我们可能平常对内向其实有着很多的误解，内向不是像我们所想的那样。那接下来。我们先来分享一下在微博上大家的留言，看看大家对内向是怎么说的。之后呢，我来帮我们大家分析分析，对内向的误解究竟有哪些。播网友我听清音，他说，有的时候不想说话，是因为找不到那个可以让自己敞开心扉去谈心的人。渐渐的，就开始喜欢活在自己的世界里，自我纠结，自我娱乐，自言自语。那样就不用去顾忌会不会因为自己的情绪而影响到了别人，会不会因为自己呈现懦弱的一面而让别人瞧不起自己。一个人的世界很孤独。却有时又感觉是那么的轻松。嗯，你描述的特征有点像是一个内向者，可是啊，我想告诉你的是，一个真正内向的人，待在一个人的世界里，从来不会觉得很孤独。朋友颜之色他说：“内向其实挺幸福的吧？一个内向的女孩子更容易受人喜爱，一个内向的男孩子比较容易被人赞，一个内向的社会人与人之间更多的是包含理解和谐。内向的人说话给人以诚信，内向的人做事儿给人以稳重。内向的女生更适合在婚姻的画面里添上最美的一笔。”我们需要这种内向的性格来调和，从而幸福一生。嗯，部分赞同吧。我并不认为一个内向的女孩子更容易受人所爱。其实，一个内向的女孩更容易被当成是特立独行、不招人待见，也不一定。而一个内向的男孩子呢，或许因为很闷，不善于说甜言蜜语。不善于拉拢人脉，而让另一半儿觉得很泄气。微信小伙伴苗补芳二零一四他说：“我以前因为自卑有些内向，但是自从上了高中、大学，遇见了一群可爱的同学朋友，我渐渐的就开朗了起来。嗯，内向和不开朗，和自卑，是一回事儿吗？”微博小伙伴儿 ZCP 他说：“哎，我就是一个性格内向的人，不愿意表达的我，失去了太多太多了。嗯，内向就等于不善于表达吗？这是一回事儿吗？接下来，我们先来听首歌。歌曲之后啊，我会跟大家共同分享。”我们对内向的误解，究竟有哪些
3: ？当我伫立在窗前，你越走越远。我的每一次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜。你在我心田，你的每一句誓言回荡在耳边，隐隐约约闪动的双眼藏着你的羞怯，加上我。到什么时候才能告诉？你？
0: 我们今天晚上听到的歌声都来自于台湾歌手陈绮贞。有朋友说：“啊，这声音真好听。”是的，陈绮贞就是一个在歌手当中尤其显得内向的人。可是啊，他拥有很多很多的粉丝，有很多人喜欢他。所以你看，内向其实并不等于人缘差。内向不等于不会跟人交流和交往，内向并不等于别人不喜欢你。所以，有些时候我们对内向其实有很多的误解。我来试着帮你总结一下。首先，内向和不努力去学习社交是两回事儿。内向的人，不是没有社交的能力，只是在有些太热闹的场合，不想去凑热闹。但是，假如说他在人群当中发现一个真的很可交、很有眼缘的朋友，他一定会过去，跟对方主动介绍自己，然后慢慢的接触和交往，成为好朋友。他不会在人群当中整天纠结着，又想上前，又不知道怎么迈腿，又想跟人说点什么，又不知道该说什么。内向者在人群当中有非常丰富的心理活动，他并不是不擅长社交和没有社交的本领，他非常知道该怎么交到好朋友，只是在他的心里，他会认为。不是所有的人都值得去教，不是所有的人都值得让自己暴露内心的感受，所以，他选择了安静的待着。第二，内向和真的不善于口头表达是两回事儿。内向的人不是不善于说话，而是不急于说话。就像刚才我们说的，其实有很多非常出色的演员、表演艺术家，甚至是喜剧明星，包括很多的主持人。在台上的时候，魅力四射，妙语如珠；可是，到了台下，他其实非常的安静。而有些人之所以觉得自己性格内向，第一呢，是因为确实是说话没有内容，也不知道能跟别人聊什么；第二就是不善于情感表达。对于不善于表达情感的人来说，他其实性格内向和外向都没有关系，他就是对亲密的人不知道该怎么说话，可能说话很冲，很伤人。而事实上，真正性格内向的人啊，非常的珍惜情感，珍惜那些对自己好的人，所以，他可能不善于马上的口头去表达，但是在关键的时候，他一定会说，他一定不会爱你在心口不开，他可能会通过写信、发短信，总之，他内心最细腻的情感一定会想方设法的。让对方知道，还是我说的，他不是不善于说，他只是不急于说。第三，性格内向和自卑不自信是两回事儿。自卑不自信，指的是当你遇到陌生人，或者是在一些社交的场合，你担心别人不喜欢自己，你怕自己说的话别人不感兴趣，你担心自己魅力不够，所以你躲着。而内向者，不是躲着，是愿意自己待着。他并不是自卑，很可能恰恰相反，他是因为很自信，自信到觉得不需要在一些自己没有必要一定要冲出来的场合去迎合别人，他愿意自己好好的想想。所以，就像刚才我们听到的。心理专家分析的内向者的时刻表现一样，其中就提到了，内向者往往是不急于说话，但是当他表达的时候，一定很有力量。这份力量，恰恰就是一种自信。只有自信的人，才是真正有力的。所以啊，如果你觉得自己很自卑。你因此觉得自己很内向，可能还真不是那么回事儿。你要解决的就是自卑的问题，不要把什么都归结于内向。最后一点呢，我想说，内向和懒是两回事儿。有些人啊，其实只是懒得交朋友，懒得表达对别人的好，懒得称赞别人，懒得去维系人际关系，懒得学习人际交往，懒得去欣赏别人，懒得思考。也懒得培养自己的各种技能，所以呢，他就把这一切归结为：“哎呀，没有办法，谁让我性格内向。”事实上，如果说到一个公开的场合，有人注意到他，把他作为主角，他可能会非常的享受，他可能也非常的喜欢热闹，他只是不知道该怎么凑上去。但其实内心很想凑上去，而真正的内向者是不想凑热闹，而且不会因为自己不凑热闹而觉得自己对不起谁，自己是一个错，自己不好意思，绝对不会。所以呢，不要把那些你生活当中的不如意、你的不够努力、你的懒、你的。没有愿望去改变自己，没有行动力去成长，通通归结为内向。那不是内向的错，赶快拿掉这个标签吧。节目听到这儿，自查自纠，对照一下自己，不知道你是不是已经明白了真正的内向是什么意思？也能对照一下自己，你到底是真内向呢，还是生活当中不够努力呢？接下来我们继续来听听通过我的公众微信“清音”发来的小伙伴们的留言吧，听听他们如何解读内向的自己，内向的别人。
1: 到
2: 今天的话题，我心里很开心。好像一分钟时间太短了，还可以继续说吗？从小到大只有一个老师说我是内秀，不是内向，因为我喜欢写东西，心里面有很多很多东西，脑子里面有很多的文字，会去用诗歌的形式、散文的形式表达出来。只有那个老师认可我这一点，然后他说我是内向，然后我就一直记得，一直记得。只是现在越来越害怕人多，人多的时候，我就是最默默的那一个
1: 。性格内向的人，他有什么东西都要压抑自己，不敢说也不敢做。怎么能活出来真我呢？自己想去做的事情不去实现，自己有的想法也不去做，自己爱的人不去追求，这样的话，恐怕永远都看不到绽放那一刻的美丽吧。但是，也许内向的人会获得很多很多的安全感，但属于自己。安全的心理范围不断的蜷缩，不断的走向黑暗、潮湿，还有封闭。因为对内向者来说，开放的世界是充满危险的，是可怕的，是具有挑战的。所以他甘愿做一个内向。嗯，我现在已经对性格内向这几个字了。认识的并不是像以前那样清晰，或者说表面表面化了。我认识一个朋友，他以前就是特别的，就不跟外界接触，然后不太不不是特别活跃、活泼开朗的那种。然后应该过了初中、高中、大学之后，他。特别的外向，我就说你怎么变了这么多？他说：“不是我变了，是我以前隐藏着我自己，没有表达出。”说说性格内向，嗯，就是那种在熟悉的朋友跟前特别熟的那种，就能开玩笑，嗯，特别女汉子，嗯，玩的很开心，但是，一旦到那种嗯陌生人比较多，或者是。不是自己熟悉的场合，就就基本上一句话都不说，之后也融不到氛围里面。就就大家一桌人在吃饭，之后自己一个人呆呆的在在那低着头，嗯，低着头吃菜或低着头喝汤，之后一直都不会抬头，或者是大家聊得很开心，一句话都不会差。都嗯，一句话都不会差，之后会会。会自己在那玩手机或者想事情。那有的时候呢，我不爱说话的时候，或者很想安静的时候呢，我就会比如说发一些朋友圈，或者写一些呃心情，嗯一两百个字，或者我把我心里面想说的话呢，通过文字表达出来。那我觉得只是我用了另外一种方式方法去跟这个世界和我的一些朋友去沟通。并不是说我就真的不爱说话，很内向，很自闭。所以我觉得，嗯，每个人都要找到一个属于自己情绪表达的一个出口。那不管是什么也好，直接语言沟通也好，或者说是通过文字写一点东西去表达也好，或者什么都不做，只是看看书，嗯，我觉得都很好。嗯，我的想法就是这样。继续支持你听听，静姐。
3: 你看过了许多美景，你看过了许多美
0: 。看到在微信后台不停的有小伙伴说，我好喜欢陈吉珍的歌。嗯，那接下来我们再共同来分享这一首内向的歌，名字叫《旅行的意义》。之后呢，我们将会请到我们节目的老朋友、著名心理专家穆凯来帮我们分析分析内向的好和不好都有哪些。接下来，我们来电话连线心理专家，来听听专家是如何解读内向的呢？喂，穆凯，你好。哎，金英，你好。嗯，首先，刚才我已经在节目当中自我剖析了啊，我是一个性格内向的人。嗯、据我们多年的交往、嗯，我判断你也是一个性格内向的人吧
4: ？呃，对，是的
0: 。<笑>是不是刚才我在说到那些特征的时候？我们其实心里都在认同说，说没错，我也是内向的人，因为我记得穆凯当年我们在一个班上学习心理治疗的时候，咱们俩总是特别愿意坐一块儿哈，然后总是会得出很多跟其他同学不同的结论呵呵，总是自己关起门来自己去想哈。那穆凯，我们今天晚上说到这个内向的话题哈，刚才我也说了，其实我们对内向有很多的误解，那从心理的角度，你来帮我们解读一下内向有哪些好处？当然也有一些不好的地方，以及我们如何不要让内向困扰到我们呢
4: ？嗯，很好。呃，首先呢，我想因为澄清一个小的概念。嗯，因为我刚才也听了很多呃听众的分享，我发现大家有一个误解，呃，就是说他们容易把内向和有社交焦虑混为一谈。哦，因为大家都是好像有点不太。爱跟人交往，不太往外冲。嗯，大家就认为，所以很多人说的，这是我的缺点吗？问题吗？嗯，其实听起来很多人是是某种的社交焦虑。对，有社交焦虑的人确实是这样的，因为，呃，他跟人打交道焦虑水平非常高，那他就没有办法就很好的去跟人交往。对，他只好收回来。嗯，而内向不同，呃，内向很重要的一点，其实内向的人在人际上更敏感。对，就是如果我们研究人的大脑。内向的人，大脑放电更快，
5: 嗯，也就是
4: 说，他在人际互动中，他更容易受到刺激。嗯，他对很微小的人的反应，呃，反应更快。嗯，那就有一个问题：如果他大量的跟人接触，就是那个刺激量太大了，嗯，就他会过载。<笑>对对，所以这个才是让内向的人不那么愿意冲出去跟太多的人交往
0: 。嗯，但是社交能力并不差。
4: 对，他是能力太强了、嗯。对，就是他接收的信息就太多了，他会受不了。嗯。而正好相反，大家以为外向是因为他很喜欢人，其实是外向人相对迟钝一些，他需要大量的刺激才能舒服一点，<笑><笑>所以他要使劲儿的跟人交往。对，其
0: 实我就很有体会。比如说，嗯，平常我在人际交往当中，其实我很愿意跟人交往。就像穆凯也是一个朋友很多的人啊。<笑>我们的人脉、人缘都还挺不错的，但是当我们到一个陌生的场合，<笑>我们其实就是对人很敏感，就这个人喜不喜欢自己对对对，或者说跟自己投不投缘，我可以迅速的发现，然后可以迅速的做出判断，然后就省了跟他瞎客套的机会了
4: 。对对对,对，<笑>是，嗯。所以总体上来说，内向并不是一个，就所所谓的是一个有缺点啊，或者有问题的。我觉得这跟现在社会就是好像。总觉得把人际就看得很重要，其实人际确实非常重要。嗯，好像鼓励要冲出去，其实一直都没有。就是这个现在，尤其以销售为核心的这个很多企业发展、嗯、带来的某种观念，对这个跟真正的人格，就是这个性格特点没什么关系。是，呃，所以呢，就是内向的人其实是更内省的，他对自己的体验更敏感。嗯，所以他也能更好地体会到别人的感受。对，他跟。打交道的其实质量更高，对，他就能更细腻的观察反应。当然，他可能量就没那么大，因为他没那么多精力去反应，他只能挑朋友了
0: 。<笑>是，就是内向的人其实更具备同理心和共情的能力。嗯
4: <笑>嗯嗯，嗯,嗯、呃，而外向的人呢，正好相反。虽然我们刚才说他可能稍微迟钝一点，但这个并不是一个缺点。呃，渡边淳一写过一本书，其实我觉得那本书写的不是特别好。但是那个名字很好，它、嗯、叫钝感力。
5: 是
4: ，他就是说，哎，很，他说我发现很多人就是很多朋友很成功，是因为他们有点迟钝，就是其实那个人件是很刺激，或者说人家有什么态度，他看不出来、
5: 嗯，他
4: 看不出来呢，他就一直往前冲，所以很成功。所以他他观察到这一点，呃，这个就是外向的好处，外向的人更容易跟人打交道，尤其像比如销售啊这样的人，他不容易受挫。嗯嗯
0: 对，不容易受伤害，<笑>对，不会因为别人一个眼神儿回家琢磨半天啊，对对对对对我觉得无所谓，对对对对大咧咧的哈。对
4: 对对,对,<笑>对对对，所以他可以冲得很猛，这样的他在现实上也会有很多的成就。对，所以就像你说的，这两种它是有不同特点的，所以没有哪个更好或者更坏。
5: 嗯
4: ，那肯定是你就要看看，就是不同的性格，你适合的这个工作是不一样的，你的生活方式不一样，如此而已。嗯嗯，所以前面也也有朋友讲，他说，如果你内向，就你喜欢一个人，可能就不能追了，所以所以可能会浪费机会。嗯、
5: 对
4: ，我一想不是吧？沈从文就很内向，啊。他追张兆和的时候，天天写信，写的张兆和都崩溃了，拿去给胡适看。你、嗯、看、啊、这个老师天天追我，他一点都不都，他是非常内向的沈从文。对，你看他胆子一点都不小。对，所以这根本就不挨着，这也不是一回事
0: 儿。就是内向不等于胆小，尤其是像我们说到的，很多朋友说，就像你刚才讲的这个呃暗恋哈，呃、嗯、爱一个人迟迟不敢表白，那只是因为你自卑和太自恋。
4: 对对呃，对但是跟内向没有关系。哎、那个呃，对，内向的人胆子大着呢。是
0: 是嗯，
4: 嗯
0: 。那如此听来，好像今天我们谈论了这么多，觉得内向很不错呀。啊，对啊。啊。内向是
4: 非常好的性格。嗯。呃。很多就是你想，一个人对内在内心有比较深刻理解，包括对读书、文化、艺术有很好的感受的人，嗯，通常都是内向的，对，否则他不能有那么敏锐。就我们说内向的人敏感性更高，他才能捕捉到这些信息。对，所以你刚才说了很多艺术家他是内向的，他当然是内向的了，嗯，这样才能那那么细腻的去体会情感，对。他才能细腻的共情，然后我怎么样传达？你想，一个艺术家传达，不管是用他的声音、他的肢体的语言，还是绘画、音乐，他要多么细腻的捕捉，才能传达得出去？嗯，那需要大量的关注。嗯、对，而这些人就他就不可能像一个很好的业务一样冲出去，每天要认识五十个人，然后冲。他这样，他就没有精力这么细腻的去体会情感了。对，他就没有办法表达的那么好
0: 。是。所以说，由此看来，其实内向的人更善于动脑子，内向的人更敏感，嗯、内向的人更内省、嗯
4: ，内向
0: 的人其实内心力量可能相对还是比较强大的，对对对但是这个强大跟外向者的那种，就像你说的钝感力哈、嗯，那种不怕受伤害、大咧咧的不太一样。对，那我们最后再来说说，如果说有朋友就是，比如说今天晚上听我们的节目哈、啊，你看，嗯，我今天晚上其实放的语音特别多，大家会发现，哎，一说内向，内向的人都这么能说哈、啊，大家都发来语音，这显然不内向啊。我在逛语音的时候，我也发现，我说，哎，今天晚上语音特别多，不是在说内向吗？这些内向的人纷纷过来留言了，一点都不内向哈、啊。那但是也确实听得出来，有很多人因为自己内向的性格很焦虑，或者说因为内向呢很纠结。那如果说今天晚上真的有朋友就是觉得，我就是想改变一下自己内向的性格。我们说这个人其实都需要成长，即便内向的性格很容易，其实还是比较容易成功的。但是呢，怎么样让自己变得更好？如何？在内向当中获得成长，最后来给我们来总结一下。嗯
4: 嗯，非常好。呃，一很多朋友刚才我说了，他那个问题不是内向，是社交焦虑。嗯。那社交焦虑，你就要处理这个焦虑了。嗯。这不是内向的本身可以处理的。
5: 嗯
4: 。呃，而真正因为内向的人，就是内向本身造成的问题，他确实是因为他那个。自己就更容易做反应，所以确实是会影响他的面、嗯、或者说他那个数量，他交朋友的数量啊，或者说冲出去，他更容易感受到，包括不管是正性的还是负性的，他更关容易关注别人的感受、嗯。那他可能没有办法就那么坚持自己。
5: 对
4: ，就就我们说为什么动感力很好呢？他看不出来别人脸色，他坚持我想要做什么，我现在就要做。他常常，如果对方恰好内向，他可能就退回去了，这个他就占便宜，他就搞定这件事了。对，所以这个时候，如果内向的人说我想改变某些这方面的弱点，也就是说，你要更多的坚持对自己的感受，包括我想要什么。嗯。就内向的人能感受到我想要什么，但更多的他能够感受到别人的需要、别人的反应、别人的喜怒哀乐，嗯、他就很容易以别人为中心去反应了。对，那这样的话，他坚持自己就有点困难。对，是。而你只要收回来，以自己为核心，你就有本事了，因为你很容易捕捉到别人的感受。嗯，说白了，就是如果 PK 的话，你比较占便宜，你的信息比较多。
0: 对，所以说，内向的人更是应该坚定的为自己而活
4: ，活出真我。对、嗯、对对对，对,对这样的话，他们整个的状态会变好，而且他们的效能会提高。是、嗯，就其实他们效率是很高的。
0: 对，这是第一点。第二点呢？嗯嗯
4: ，呃，第二点是，我想很多内向的人，太关注自己的感受的时候，容易把自己拉回来。嗯，就拉到自己的世界里。其实我们不能在自己的世界里就待得太久。嗯，就如果你说我出去以后，我确实太敏感了，我回来太久之后，会有一个问题，就是他的现实检验会衰弱。嗯，就是他真的就关到自己的世界里了。嗯、对。这个是一个对内向的人可能造成的麻烦，嗯，所以第二个是你真的要更多的出去跟人打交道，嗯，然后去分辨哪一部分是我的感受，哪一部分是对方的感受，嗯，就是反而你要更多的走出去，对，对，这样的话你的内向的这个才能，包括这些好的部分会被发展，是的，而你的整体能力会提高，
5: 对
4: ，如果你缩回来的话。其实你的那个优势就变成了一个麻烦，就把自己关进自己的世界里了。是，就像我们说的，内向的人要注意的。对，像
0: 我们说的，其实这个年代是酒香也怕巷子深，嗯，你天天自己跟家酿香酒，可是人外头不知道。嗯、对,对,对你还是应该更多的走出去，让别人了解你的好。对对对这是你应该努力为自己做的、哎
4: 对对对。对对，你要让人展现自己，这个是很重要的
0: 。是的。嗯嗯。好的，那非常的谢谢你接受我们的采访。今天晚上其实，呃，聊的这些让我们更加的豁然开朗哈，明白了哦，原来性格其实没有好坏，内向和外向都有它的好与不好，但是在个性当中成长，这是我们一生要做的功课。好的，谢谢你，祝你晚安。嗯
4: ，晚安，
0: 好，再会。再会。您听到这儿，是不是你已经松了一口气了呢？哦，原来首先你可能不完全属于内向，其次，内向真的没什么不好，最后啊，内向也是可以成长和改变的。刚才我们说了，假如你是一个内向的人，你更要走出去。所以，其实我亲身的体会和经历是，没错，应该不停的锻造自己，不停的走出去。让别人看到你，这是自己的挑战，也是自我成长的一部分。好了，今晚的节目就是这样。本次节目编辑主持：清音，导播：声玉标。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。清音约，更好的自己训练营已经成立喽！每天两条心理学干货知识，陪你学习爱，成为更好的自己。关注公众号“清音约”。点击公众号左下角的菜单栏“学习爱”，或者识别以下图片二维码，即可加入训练营进行报名。已经有数万名音符加入了，你还不快来？我等你哦。